0: Salve, salve! Bom dia, bom dia! Começando mais uma live nesta sexta-feira nublada e cheia de frio aqui em São José dos Campos, meus amigos. Esta é a nossa live número 127, avançando, como de costume, aqui nesses últimos dias, a ritmo acelerado com o nosso livro The One Thing. A Única Coisa, um livro fantástico do Gary Keller e de mais um camarada aqui, Jay Papasan. Que eu recomendo fortemente que você compre. Não fique apenas com as lives do Willzão. Compre esse livro. Tenha a versão em português porque vale muito a pena. Se as duas últimas lives... É, o conteúdo dessas lives, obviamente, que eu tirei do livro, me animaram. A de hoje fecha né, o início ali do que ele chamou de fórmula para implementar a única coisa na sua vida. Ele fecha hoje com chave de ouro. Muito, 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 muito bom. Hoje, nós veremos o último elemento dessa fórmula que ele nos apresentou né alguns capítulos atrás, que é a produtividade. A produtividade é o terceiro e último elemento. Bom dia para vocês que estão entrando. Então, uma pequena recapitulação enquanto a live vai chegando, vai sendo distribuída para mais pessoas aqui que estão ao vivo no Instagram, né? que estão usando o Instagram. Inclusive, né, vocês que chegaram aí, se puderem deixar uma curtidinha só para ajudar a gente é, distribuir organicamente, seria bem legal. Então, para recapitular, o que ele nos apresenta é um, uma fórmula composta por três elementos. Como vimos... Propósito na base, no meio, prioridade e no topo, produtividade. Então ele faz ali uma analogia com um iceberg, né, que é apenas a ponta do iceberg fica exposta, né, fica acima da água e essa ponta é o que ele chama de produtividade. A produtividade é o que as pessoas veem a gente fazendo nesta circunstância em busca né, do nosso querido resultado extraordinário, né, que é a grande promessa do livro. Então, no iceberg, o que está abaixo da água, que as outras pessoas não veem, e nós não vemos das outras pessoas, de grandes executores, é justamente a parte da prioridade e a parte do propósito. Isso é muito interno de cada um. Se a pessoa não te falar né, explicitamente, colocar isso para fora... Olhando de fora, nós não conseguimos ver. Então, falamos um pouco sobre isso, falamos um pouco sobre né, comparar os nossos bastidores com o palco das outras pessoas, com né, o sucesso de outras pessoas. Então, é, o ponto aqui, hoje, o elemento que fecha esse iceberg, que fecha essa fórmula, é a produtividade, num capítulo muito legal, meus amigos. O que o, os autores aqui nos reservam sobre isso é que a produtividade é o melhor nome ou a melhor forma de descrever o que você quer do que você faz quando o resultado é importante. Então, a produtividade ela é fundamental para atingir o sucesso. Né? Como o, o autor falou em outros momentos, não existe uma pessoa bem-sucedida que não seja produtivo, né? portanto toda pessoa bem sucedida, ela é produtiva, ela precisa ser produtiva, e aí o que ele nos apresenta, que é um conceito bem interessante, ele fala um pouco da sua própria experiência, que é, para você ser produtivo, né? ser produtivo não significa você trabalhar 16 horas num dia, Certo? Produtividade de nada tem a ver com a quantidade de horas que você trabalha, né? por definição. Não é isso. É o que você faz nas horas que você está trabalhando. Né? E aí a gente encaixa já, mais uma vez ligando os pontos, né? sobre a questão de prioridade, sobre a questão de propósito. Portanto, meus amigos, a produtividade ela é muito mais sobre você usar o tempo que você tem para fazer as coisas certas, no momento certo, né? E aí, antes da gente ir para a parte central aqui, para o grande conteúdo do capítulo, que eu gostei bastante, eu tenho certeza que vai ajudar vocês a se organizarem melhor, vem a pergunta do milhão, né? Por que, que é a pergunta do milhão? Vocês vão entender daqui a pouco. Mas é o, o, o autor aqui, o Gary Keller, ele, ele diz que ele faz essa provocação nas palestras, assim, nas aulas que ele dá, que é a seguinte pergunta. Que tipo de sistema de gerenciamento de tempo você usa? Que tipo de sistema de gerenciamento de tempo você usa? E aí ele fala que quando ele levanta essa provocação, as pessoas né, tendem a responder ali, algumas coisas que vêm em mente, mas elas não pegam né, a grande sacada por trás. Que é a seguinte. Se o tempo é igual a dinheiro... né? A forma como nós usamos o nosso tempo determina a quantidade de dinheiro que a gente faz, né? Então, se a gente está falando de produtividade, né? E aqui, obviamente, num contexto muito mais orientado a trabalho, que eu acho que é o que interessa a maioria das pessoas aqui que acompanham o Midercast, então, a gente precisa ver essa relação, Certo? Todo mundo tem 24 horas, né? É uma ideia já batida, uma, uma, uma perspectiva comum, natural. Todo mundo tem 24 horas. Porque algumas pessoas conseguem ter muito resultado, né? E aí, não só resultado financeiro, mas de execução, enquanto outras não têm. É o sistema de gerenciamento de tempo, certo? É como eles usam essas 24 horas que é o segredo. Né, que, é, que, que é o ingrediente especial na coisa toda para gerar o resultado extraordinário, então é uma perspectiva muito interessante. Que o autor fecha essa reflexão, né, da, da, do, do gerenciamento de tempo e tudo mais, falando o seguinte: qual sistema você usa? Você usa um sistema que gera mil reais por mês? Você, você usa um sistema que gera cinco mil reais por mês? Você usa um sistema que gera 10 mil reais por mês? 20 mil? 100 mil? Por quê? Porque tempo é igual dinheiro. Daí a minha brincadeira com a pergunta do milhão. Né? O seu sistema de gerenciamento de tempo ele tem uma influência direta anormal, eu diria, sobre o resultado que você está produzindo. certo? Se for sobre dinheiro, né, se o seu resultado aí principal que você quer é dinheiro, então você precisa usar o melhor sistema de gerenciamento de tempo sobre dinheiro, né, que gera dinheiro. Então, qual sistema você usa hoje, né, o que está te gerando é, de retorno no fim do mês? Então, é uma análise interessantíssima, interessantíssima na minha perspectiva. Então, as pessoas mais bem-sucedidas, elas são as mais produtivas, ponto final. E aqui vai a justificativa, porque elas dedicam tempo máximo sendo produtivo na sua prioridade, na sua única coisa. E aí vem o, o motivo de eu ter falado que ser produtivo não significa trabalhar né, 16, 18 horas, sei lá, 14 horas por dia. Não tem nada a ver. As pessoas produtivas, ela, elas alocam tempo máximo na prioridade delas na única coisa delas, no que vai fazer elas irem para frente. Então elas não vão perder tempo vendo o, um vídeo no YouTube, vendo notícia, vendo bobeirinha, enquanto elas têm a única coisa para ser feita. É claro que tem momentos e momentos. Né? De novo, não quero passar a sensação, que eu acho que o autor faz muito bem, ele não deixa essa sensação de que você não pode ter um tempo de lazer. Né, que você não pode é, ter o seu momento de descanso. Você pode e deve, como a gente vai ver aqui, mas a prioridade é a prioridade. Seu dia, ele precisa, né, na maioria daqui das circunstâncias, vocês vão entender, precisa ser guiado pela única coisa que você deve fazer naquele dia, certo? Então, qual é a nossa solução, já para caminhar aqui para a reta final da nossa live, do capítulo também, que é o CERN, né? que é o núcleo do conteúdo. Qual é a solução para um sistema de gerenciamento de tempo que produza resultados extraordinários, seja lá qual, a, qual for a área que você quer que isso aconteça. A solução é o que ele chama de time block. Né? São blocos de tempo. É você ter blocos de tempo na sua agenda, na sua gestão, no, ou melhor, nesse seu gerenciamento de tempo, nesse seu sistema. O que significa esse time block? Né? Esse time block ele pode ser dividido em três perspectivas, né? ou três time blocks diferentes, como o autor nos apresenta, obviamente. O primeiro, e aqui quando eu coloco primeiro, segundo e terceiro, ele tem uma ordem a ser seguida. Você deve começar por esse primeiro time block que é o time block de folga e férias. Olha para você ver que interessante. E aqui já é aquela aquele choque, né, na perspectiva do trabalho pelo trabalho, do hard work, do cara que trabalha 20 horas por dia, dorme 4 horas na noite só, sabe, umas coisas malucas assim. Aqui ele já traz essa perspectiva que na visão dele, e eu concordo com ele, todos nós precisamos descansar. Todos nós precisamos de momento onde não estamos pensando em trabalho. Nós estamos, sei lá, lendo um livro, um romance, estamos no cinema com o nosso namorado, com a nossa namorada, estamos passando tempo com a nossa família, estamos andando no parque, tipo, com o pé na grama, sei lá, na praia. A gente precisa desse tempo de descanso. Até Deus descansou no sétimo dia, meus amigos. Né? Por que a gente não precisaria? Então, a sugestão dele é você, de fato, ir no seu calendário, na sua agenda aí no, no no que você usa, e já delinear quais serão os dias, quais serão os momentos que você vai ter folga, férias. Descansar é importante, certo? Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro time block. Você respeita isso. E uma coisa que é legal... Que ele fala sobre é, essas pessoas bem-sucedidas que ele conhece e tudo mais. Ele diz que é, muitas delas trabalham entre os time blocks de descanso. Então elas enxergam, é, a, a, elas não, é, como que eu posso dizer? Elas não descansam entre o trabalho, entre momentos de trabalho. Elas trabalham entre momentos de descanso. Então, a vida delas é como se o ponto central fosse o descanso. Ele está sempre se recompensando por aquilo. Então, é uma visão interessante. Primeiro time block, primeira, primeiro passo nesse sistema de gerenciamento de tempo é a folga, é as férias, é ter isso muito bem definido porque ninguém consegue sustentar um hard work no longo prazo. O segundo ponto é a única coisa, é o one sync. Você precisa de um bloco de tempo direcionado exclusivamente para a sua única coisa. E aqui vai né? talvez aí a, a grande sacada dele assim, é, em termos de resultado de execução e é onde a gente tem mais conteúdo. Ele recomenda, por exemplo, que o seu time block da única coisa deve ter pelo menos, no mínimo, 4 horas por dia. Quatro horas por dia. E aqui eu vejo que é um erro que eu cometi. Eu cometo, na verdade. E quando ele falou isso, ele praticamente citou meu nome. Porque tem aqui dois esquemas no livro. Vou mostrar para vocês. Eu acho que mesmo com a, a, a câmera espelhada, vai ser legal. Aqui. É... O que, que ele está mostrando aqui? Ele falou aqui, né o, o dia típico... De alguém, de alguém normal, né? que não tem esse, esse gerenciamento de tempo. Qual é a ideia? Você tem aqui um gráfico de pizza, né? você tem esse círculo com todos os momentos do seu dia, todas as horas do dia, e aqui em vermelho é a sua única coisa, né? é a única coisa que você precisa fazer para gerar os resultados. E aí o que ele está dizendo? Ele está falando assim, beleza, tem algumas pessoas que até reservam um bloco de tempo para a única coisa no dia. Legal, mas isso não garante o um resultado extraordinário, porque aí o é um negócio que eu grifei aqui, né, se resultados desproporcionais vêm de uma única atividade, só única coisa, então você precisa oferecer um tempo desproporcional para essa única atividade. Então o meu erro aqui para concluir o raciocínio é alocar uma Duas horas do meu dia para algo que é muito importante para mim, para minha única coisa. E aí vocês veem, né? Essa minha, esse meu projeto das lives diárias que eu comecei em janeiro. Eu comecei, obviamente, dedicando ali um pouco mais de tempo, porque eu não estava acostumado com todo, né? Ler e escrever e fazer a live e tudo mais. Só que aí que as, as coisas foram normalizando e eu geralmente invisto uma hora e meia do meu dia para as lives. Né? Então, uma hora aí lendo e anotando e, e pensando sobre o que eu vou falar e aí meia hora para vir executar a live, certo? Uma hora e meia. Isso é, começou em janeiro sendo a minha única coisa, tanto é que eu coloco no começo do dia, era importante para mim. Só que eu estava deixando de lado pelo menos aí duas horas e meia, né? que ele dá um mínimo de quatro horas que eu poderia estar trabalhando para divulgar as minhas lives, que foi algo que eu não fiz. Veja vocês, eu não gastei muita energia, eu não fiz nem anúncios, eu não fiz nada praticamente é, de esforço contínuo para divulgar minhas lives. Tanto é que eu não consegui, eu não tenho um crescimento muito sustentável das pessoas que vêm conhecer o Bindercast, Cash, vêm conhecer a minha iniciativa. Então, era algo que eu já tinha em mente, eu já sabia disso, mas lendo isso aqui hoje, ficou mais claro, ficou cristalino né? o problema. Por quê? Porque eu não estou dedicando tanto tempo assim. Né? A minha única coisa que eu defini para mim lá em janeiro, talvez não tenha sido tão única coisa assim. Né, que é um fato, eu tenho outros projetos, tenho outras coisas para fazer, então, eu é, justificando aqui os meus, as minhas decisões, né, ou, ou talvez os meus erros, é, eu sei que eu preciso entregar resultado em outras coisas, eu tenho que atender clientes, eu tenho é, outras atividades que me geram receita, né? que pagam as minhas contas, então... É, enfim, uma pequena reflexão compartilhando uma experiência pessoal, uma reflexão aqui que eu tive ao ler isso. Então, o que, que ele está dizendo? Né? O primeiro ponto importante sobre o seu time block do, da única coisa, ele deve ter aí no mínimo 4 horas. É você dedicar trabalho mesmo ininterrupto ali forte nessa, nessa questão. E outra coisa, é você se proteger, né? proteger esse time block da, da única coisa, seja em ambiente externo, né? no escritório, eu não sei onde você trabalha, de repente é você né, deixar algum post-it, alguma coisa nítida assim para os seus colegas que você está trabalhando na sua única coisa, ou você... De repente a sua única coisa nem faz parte do seu trabalho formal e aí você vai ter que dar um jeito de fazer isso na sua casa. Enfim, a questão é você criar meios para proteger esse momento e não ser interrompido. Né? Você não vai trabalhar com a televisão ligada. Ele até diz, você deve desligar as notificações do seu celular. Eu acho que você deve desligar a notificação do seu celular o dia inteiro. Mas beleza. Enfim, a questão é se proteger. É proteger a sua atenção nesse momento. Por quê? Porque ela é importante, ela é prioridade, é a sua única coisa. É isso que vai te levar para os resultados extraordinários. Né? E aí ele fala também que para você preferir as manhãs, eu já falei isso em outras lives, né? quando você aloca o seu tempo de trabalho focado, né? o seu deep work, no início da manhã, a sua chance de falhar é menor, porque você não dá margem para circunstâncias assim, para loucura, para o caos da vida, interferir, você diminui essa chance, na verdade. né? Porque no início do dia você não tem contato com outras pessoas, você de repente não pegou ainda no celular, não foi ver e-mail, não foi ver o WhatsApp, você começa nas primeiras horas do dia, que é o que eu faço... E porra, é muito bom, velho, é muito bom. Só que ele tá falando separar quatro horas do seu dia. Eu não sei como você pode fazer isso, mas essa é a ideia. Então nada de distração, trabalho focado, direto ali no que precisa ser feito, na sua única coisa, nas prioridades né, que você precisa fazer, nos dominós. E aí a gente vem para o terceiro e último time block para a gente encerrar a live de hoje. É, que também, obviamente, é a sugestão aqui dos autores. Então, a gente falou de folga, a gente falou de única coisa. Ele, na, na, na questão da única coisa, ele recomenda que você faça, pelo menos aqui na, nas ilustrações que ele traz, ele recomenda que você faça de segunda a sexta. Segunda a sexta, cinco dias na semana, né? Quatro horas por dia, são 20 horas por semana trabalhando na sua única coisa. E ele é um puta do um especialista, o cara trabalhou com isso... Na visão dele, é suficiente. No sábado aqui, ele até não coloca nada, né? Tem os momentos de férias, né? Mini férias, assim, que você pega dois dias mais o um final de semana, vamos dizer assim, que ele coloca aqui. Eu não vou mostrar porque vai estar com a imagem espelhada e eu quero que vocês comprem o livro. Compre o livro do cara que é bom, certo? Então, basicamente, é você alocar aí, sei lá, das oito ao meio-dia para você trabalhar na sua única coisa, né? Foco, concentração, sem ficar falando com os outros, sem celular, sem televisão, sem porra nenhuma. Ter aí já planejado quando vai ser suas férias, quando vai ser sua folga proposital, além do fim de semana. E aí, então, a terceira parte é um time block para planejamento. Olha só. E aí fecha o ciclo, né? Porque ele diz, o time block de planejamento vai ser o seu plano a ser seguido ao longo da semana no seu momento, no seu time block de, de, de da única coisa. Né? Então, o que ele recomenda aqui? É no domingo você pegar uma hora, uma hora, não é 20 minutos, não é 15 minutos, ele está sugerindo uma hora do seu domingo e realmente pensar ali no que é a sua única coisa. É revisar, segundo ele, os seus objetivos, né? que a gente falou nas lives passadas Anual, o objetivo anual e o objetivo mensal. Assim, você consegue, né, naquela reflexão que a gente viu nas lives passadas, entender qual é a única coisa que você precisa cumprir na semana que está entrando. Sendo assim, você vai conseguir decompor esse seu objetivo semanal num objetivo diário. E assim você vai saber, porra, na segunda-feira, no meu time block, da única coisa da segunda-feira, eu vou precisar fazer tal coisa. Na terça, tal coisa. Na quarta, tal coisa. E assim sucessivamente. E aí ele vai falando, né? É, que essa é uma maneira de você alinhar os dominós. Lembra dessa analogia, né? Então você vai, vai alinhando os dominós na parte do planejamento, no domingo. Quando você gasta ali uma hora, uma hora. Para realmente pensar, planejar a sua semana, colocar as coisas no papel, saber o que você precisa fazer e depois, quando a semana chegar, bicho, se abaixa a cabeça e executa, velho. faz o que você tem que fazer. E um negócio, um parênteses aqui que ele, ele fala ao longo desse capítulo, eu não lembro em que momento, mas ele diz que é muito interessante: que os grandes ex executores, as pessoas produtivas, elas não se preocupam tanto com horários, assim, né? Elas estão mais preocupadas com eventos. Né? Então, o time block da única coisa é um evento né? que dura 4 horas. Então, se você terminar a única coisa programada da sua segunda-feira, por exemplo, antes de terminar esse bloco de 4 horas, o que, que você faz? Você já adianta a sua próxima tarefa, a sua próxima única coisa. E assim, sucessivamente, você não vai se dar o luxo de colocar as pernas para o ar e falar, porra, terminei por hoje, tenho duas horas sobrando aqui não vou fazer nada. Não, você olha para aquilo como um evento e vai seguindo tarefa atrás de tarefa, porque isso é o que também pode fazer com que você consiga os resultados antes do tempo. Certo? Então, time block de férias, time block de one thing, né, da única coisa, e time block de planejamento é a forma de você se organizar e criar um sistema para ser produtivo, consequentemente, ali orientado à prioridade, que vai te trazer os resultados, né? os resultados extraordinários. Muito bom, muito bom mesmo esse capítulo. 23 minutos de live, eu vou encerrando por aqui. Tem muita coisa que eu não trouxe né? desse capítulo aqui, que eu acharia, putz, valeria muito a pena vocês lerem, é, por isso eu recomendo sempre a leitura do livro, nada se compara a ler o livro, certo? E aqui a gente encerra a live de hoje, o capítulo de hoje sobre produtividade. Espero que tenha feito sentido para vocês, espero que vocês tenham gostado. É um capítulo fantástico, fecha muito bem ali essas pontas, eu até estou curioso para saber o que o autor vai falar nos próximos capítulos, porque para mim, cara, o livro acabou, tá ligado? Tipo, se eu tivesse lido esses três últimos capítulos apenas, já teria valido o livro, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, eu espero que tenha feito sentido, e amanhã a gente continua com as nossas lives aqui, com a leitura, né? Vamos ver o que ele nos reserva para o próximo capítulo, Fica o convite para você entrar no grupo do BinderCast no Telegram, caso você queira reassistir essa live ou quer ver outras lives e coisa assim. O BinderCast, o link está no meu perfil. Você baixa o Telegram, que funciona como um WhatsApp. O grupo é silencioso, só eu posso mandar mensagem. E lá eu tenho mandado o link das lives assim que eu termino por aqui, certo? Espero que as ideias daqui possam te fazer ser mais produtivo, assim como eu acho que vai me fazer mais produtivo, certo? Vamos que vamos, boa sexta-feira, coisa pra caralho pra fazer ainda, A semana não terminou. Muito obrigado, pessoal, até amanhã. Valeu!